0: Vi er til, banese er dyrenes konge med Martin Kongstad.
1: Velkommen til Pernæs. Jeg er dyrens konge. Jeg cykler på stråder. Jeg skal ned for at møde en kok. Måske den kok, som jeg beundrer allermest. For sin evne til at opfinde retter, som ingen andre har set komme. Det er Bobek. Jeg har længe gerne ville lave et program, hvor jeg prøver at tale med ham om, hvordan han opfandt sine retter. Han kan jo det der med at sætte to, tre ting sammen, så der bliver skabt noget helt nyt. Og hvordan han gør det, vil jeg gerne vide mere om. Det nævnte jeg for ham, og så sagde han til mig, at han synes, at vi skulle mødes en torsdag aften. Det er nu. Og tale... Og at jeg den aften skulle give ham en råvare. nævne en råvare for ham, som han skulle bygge retten. Altså den nye ret omkring. Det har jeg gået og tænkt lidt over, hvilken råvare det kunne være. Jeg har været mange råvarer igennem. Jeg har så også været hans kobog igennem for at forsøge at ramme en råvare som han ikke før har arbejdet med. Værdien altså, at vi spiser i aften, taler, han får råvaren og i morgen tidlig, så mødes vi inde på hans restaurant Geist inde på Kongens Nytorv. Og så har han udviklet, eller går i gang med at udvikle retten ud fra den råvarer, jeg har bedt ham om at bruge. Og om aftenen, altså i morgen aften, som det ser ud nu, fredag aften, så kommer retten på kortet. Uden at være blevet testet først, så det gør han så ikke i. Det vil så sige, at jeg kan sidde med ham i morgen aften og se, hvornår et bord første gang bestiller den ret, som han har udviklet på selve dagen. På nu kender jeg jo rigtig mange kokke og også nogle andre mennesker, som kender dig. Og jeg har hørt, og det kan du sige, om det passer dig at du, når du går ud og spiser på steder, du ikke kender, så bestiller du alle de retter der? Hej <laughs> Martin. Nej, hej. Er der overhovedet nogen, der
2: kalder dig Martin mere?
1: Ja, det er der. Er der
2: faktisk. det? <laughs> Jamen altså, det er jo et stort kompliment, at der er røverhistorier om en <laughs>
1: ja. ude i byen. Passer det?
2: Jamen altså, nej. Og det kan da godt være, at jeg har gjort det også. Men øh, altså, jeg elsker at spise. Jeg elsker at møde mennesker omkring et bord. Jeg elsker at opleve. Så der er der ikke noget øh, mere vidunderligt, end hvis du sidder på en restaurant, og du ikke har været der før.
1: Og så, og så, så, Næ,
2: og så bare se, hvad der sker. <hør> øh, men min periode, hvor at jeg gik ind på en restaurant, nærmest med boksehandskerne på, for at skulle ikke konkurrere med dem, men ligesom sige, hey, I må give mig noget. Mm. De er ved at... Altså, Isbjerg har, har vendt sig på den positive måde, jeg ankommer ikke som en dommer mere. Ah, okay. ah. Jeg ankommer som et menneske, der gerne vil leve. Jeg kan meget nemt til den dag i dag også blive grebet af stemningen. Og så har jeg ikke lyst til, at det skal slutte. Mm. Men det har ikke noget med, at demonstrativt bestiller alle retter. Det er bare, jeg kan måske øh, danse lidt længere tid end de fleste.
1: Uh, nu ved jeg, og jeg har også lige sagt det før jeg kom ind her, at du kommer lige fra Sao Paulo, uh, hvad har du lavet der, tænker jeg, har jeg lyst til at vide? Øhm, jeg har gjort det, jeg
2: er skabt til, ifølge mig selv i hvert fald, det er, at jeg har lavet mad. Så mig og min køkkenchef Malte har repræsenteret Geist. Vi er simpelthen blevet inviteret til en, en fantastisk smuk restaurant, der hedder Money, øh, og god restaurant, som ligger i San Paolo. Øh, en køkkenchef, der hedder Helena, øh, der har drevet den i 14 år, og hun øh, kunne godt tænke sig, at vi kom, så det gjorde vi. Hvordan, så, vi vi man, har
1: været fem dage sammen bag og ja. lavet mad.
2: Hvordan, hvordan var den
1: forbindelse knyttet? Hvordan har du mødt hende? Eller var, var
2: den... I, altså, jeg vil sige, i langt de fleste tilfælde, så er det første frø jo sået. Øh, I det her tilfælde, så var det hende, der havde et ønske om at lære mig at kende. Okay. Og, og vi havde aldrig mødtes far. Hvis, hun,
1: havde hun spist, søster? Eller aldrig. Hun
2: engang været, jo, hun har været i Danmark, men hun har ikke øh, været hos mig. Hun, øh, efter jeg har for et års tid siden, lavet en bog, der hed en My Blood, øh, som er alle retterne fra Geist. Og den bog, havde hun havde været i sig, og så var hun meget fascineret af det, og så spurgte hun, om jeg ikke har lyst til at komme og lave mad. Okay. Så det gjorde vi. Så øh, i dag er det torsdag, og i mandags, der lavede vi mad til 100 mennesker. Det er ret vildt. Ja, og det er jo en, en smuk måde som, som mennesker og som kok og som fagmand, at, at øh, vi kan blive inviteret til et land, og så kommer der nogen, der griber en, tager en i hånden, og, og tager en med på en tur, og viser det bedste, de synes byen, den kan. Ja. Og så en sølge lille pris, det er, at vi skal gå ind og prøve at skabe noget energi. Ja. Og det er det, vi gør. I forgårs spiste jeg en favela, som er en af de her øh, bydele, i, 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 som man kalder dem i, i Brasilien, hvor at hjemløs bor. Øh, og dem er der rigtig mange af. Og efter vi havde fået vores vidunderlige måltid... Øh, som, var, som var hvad? Altså måltid. Ja. Og den hed Mokoto-restauranten. Og, og vi startede med at få sådan nogle nærmest friterede flæsk, flæskesvær. Mini-flæskesteg. Så der var lidt øh, kød på og lidt flæskesvær. Og så med alle mulige vilde citrusfrugter til. Okay. Altså okay. helt andre ting til, som man squeezede ud over. Og så har de, så har de lavet sådan nogle små terninger af, af tapioka også kaldet sagug, øh, grød eller gry, mm. korn, ja. herhjemme. Øh, som de har friteret. Man fik en, en, en spicy sauce til. Øh, så fik vi... Den ret, som hans far, det var hans fars restaurant, han havde overtaget, Rodrigo der. Han, øh, han havde så ligesom grund, Det var en bønnesuppe med akillessenen for køerne. Okay. Og det, det lyder selvfølgelig lidt øh, udfordrende. Det smagte, så englerne synger. Hvad, Og vi taler om, at det var sådan... Øh, gelatinjøst, eller hvad hedder ja, ja. sådan noget... Øh, okay, det var... Forestil dig lidt det der rullepøl, blæver, der er... rullepølseagtigt Nej, ja, nej. Forestil dig, når du har en flæskesteg, så det er spæk, der sidder lige under fættet. Ja. Det er lidt blæver. Ja. som er lidt mere konsistent i, men utrolig behageligt. Øh, og så fik vi nogle øh, grøntsagsretter, og nogle kødretter, og vi fik selvfølgelig maniok, eller kasava eller, ja. eller øh, maniok, som den hedder, som er deres øh, type kartoffel. Øh, men det, der var ret fascinerende, som var det, jeg ville fortælle, med det var, så kommer han ind og sætter tre flasker karchassa foran os, ja. er som, er, som er deres lokale sprut, som er lavet på sukkerrøres juice. Og vi går jo, vi er jo turister, så vi går jo at gurge. Ej, det skal vi prøve. Mm. Men det er jo ikke. Der er jo ikke tale om, at det er sådan en national restaurant det her. Det er bare en god restaurant. Bundske i det. De laver mad til 400 mennesker om dagen. Okay. I Danmark, der får man jo kun snapsen, når man er på en særlig frokostrestaurant. Mm. Og det er egentlig det, der er det toneangivende. Øh, når du vælger at gå ud og spise. Vælger du et sted, der er lidt af stolt af deres egen kultur? Eller vælger du et sted, der bare følger tendenserne, eller hvad der nu er? Lang historie kort, hvad er det, jeg prøver at sige? Jeg prøver at sige, at, at det er så rigtigt sted, hvor der er så meget, der er øh, uopdaget, at de er så nysgerrige og kæmper. Og det, de måske kæmper allermest med, det er hele distributionen som man gør i hele verden, okay. er, hvordan kan du få noget fra A til B? Okay. Øh, men nu begynder det at blive lidt mere dybt og teknisk. Det er et vanvittigt øh, smukt sted at spise. På alle mulige måder. Også fordi de er meget levende. De, der er følelserne er uden på tøjet. På mm. den bedst mulige måde. Altså. Øhm.
1: Skål. Ja, skål. Ja, ja, det ja de er jo de godt. skål. Og, skål jeg, ja. De. Her nu har jeg lige... Øhm, genopfriske din kåbog, for jeg har den hjemme. Jeg er ude råd den sidste år til at være klart den bedste, der var kommet, skal jeg lige sige. Hej, <laughs> og jeg rådede alle lytterne til at købe set. den, fordi den er sindssygt god, og man kan faktisk lave alle retterne. Der er nogle af dem, der er lidt tak. svære, men det er meget få. Det er faktisk til at lave, og ja. det er jo meget sjældent, at der kommer en kåbog, som både er avanceret på en måde, fordi den er så godt fundet på, og det er så godt udtænkt, men man kan rent faktisk lave retterne. Hvad er det, der er så godt fundet på? Det synes jeg er øh, din måde at sammensætte øh, tingene på. Altså der altid er, som du også skriver i bogen. At du finder to ting der passer, sammen, og så en ting der ligesom lidt op, eller ja, ja. Som, som man kommer ud fra, hvor man tænker. Den, den havde jeg ikke set. Og det, det er det, det der kombi, via så meget enkle, som jeg noget af det sværeste egentlig i virkeligheden synes jeg, hvad end man laver. Altså, jeg sad faktisk lige og tænkte over det hjemme, og jeg tænkte på at når for eksempel B.B. King spiller guitar, så spiller han... Du, 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 du. Og han kan jo spille alt. Han kan, spille, han kan sikkert spille afrikansk, afrikansk eller sidecore, eller hvad fanden han har lyst til. Han, han er jo piste dygtigt. Han har spillet for 80 år. Ikke? Men han vælger de fire toner, men i de fire toner kan man også høre alt det, han ikke spiller. Altså, det, vil, det vil sige, at man kan høre alt det, han egentlig kan. Han vælger bare kun at spille de her fire toner. Der kunne også være en anden, der kom ind udefra, som var 15 år gammel, som også kunne spille de fire toner. Han havde så bare ikke været helt på den der 60-årige rejse, mm -hmm. som, som Bibi King han har været på, før han spiller de fire toner, og derfor så lyder det federe, når Bibi King spiller, som oftest i hvert fald. Og, og, og det er det, jeg synes, jeg synes at nogle af det her ret her, det er, at der er en, der, der, der ligger en historik inden i dem, men det er til at gå til også for den, der er 15 år og skal spille guitar første gang. Og det synes jeg er ret ret udsædværende. Jeg synes, ikke, jeg har prøvet en, en gobo før, som, havde, som både var så avanceret, som den er, rent, skal man sige, smagsmæssigt, og så så enkelt at lave, og det er ret blærede, synes jeg synes Tak.
2: Det er jo, som du selv meget rigtigt siger, med Bibi King øh, og alle dygtige håndværkere, at det er jo også i fravalget, det at ture og være nøgen, mm. og med det mener jeg, at der ikke er noget, der kan redde det, mm. hvis man ikke bryder sig om det, der er.
0: Mm.
2: det er jo der, at der kommer noget altså op på, på vægten. Det er jo der, det bliver hævet. Det er jo der, tyngden kommer. Og, og det, at man tør og insisterer i at sige, nu har jeg taget en beslutning.
1: Jeg har her tre ting. Eller, eller, ja, jeg har, jeg har gjort det,
2: ja du kan ja. jo også blande 1700 ting. Mm. Men det giver et udtryk. Men det, at du tør at have en holdning, er langt mere dragende og interessant. Men det skaber også nogle konflikter engang gang imellem. Det gør det jo. Fordi når du laver det, jeg kalder øh, karuselt tallerkener og øh, trygheds og øh, alt det her. Ikke? Det
1: er super øh, tilsprød, øh...
2: Nå ja, og alle de her opbygninger det. Det du gør, det er, at du dækker dig jo faktisk ind.
1: Sorry, ja. Det er en rimelig her. På lidt, øh, til rødkål. Vi har en rødkåls purée. Ja og
0: den har En abe skuer ud over borgerstuerne på Krogs fiskerestaurant. Aben er en skulptur, og den har stået på restauranten, siden Kong Frederik den 9. forærede den til stedet. Han uddelte i alt fire aber til sine yndlingsrestauranter. En anden stod på Store Krog i Fredensborg, og den blev siden solgt på auktion. De to andre har taget. Og hvis nogen derude ved, hvor aberne er, så må de meget gerne skrive det til Bernæs af Dyrene's Konge på Facebook. Hvorfor nu al den kongelige abesnak? For at eksemplificere, at Kroos er borgerrestaurant nummer et, ikke bare i København, men i hele landet. At rykke ind i de omgivelser er en udfordring, hvilket understreges af de mange restauratører, som gennem årene har været igennem butikken og forladt stedet med røde tal. Priserne har ofte været næsten komisk forvokset. Interiøret er et statement i sig selv. Stuk for alle pengene, høje træpaneler, marmorvinduskarme med højkante laber, udsigt til fire spir fra vinduesbordet, svungne stole med sæder i Racing Green, lysekronerne, som løber ned igennem de store stuer. Det er en styrke, at man sidder midt i et stykke historie, og en far, for det kan ene som en museal turistfælde, og det har bestemt været tilfældet i overgangen. Nu har nye folk taget udfordringen op, og de har også den veldrevne restaurant Maven på Nikolaj Plads, og man har fornuftigt valgt at reformere Krogs. holdt fast i de vigtigste af klassikerne og lettet både priser og smør på store dele af kortet. Man kører stadig sild, Tatar og rødspætte til frokost og en toretters til 275 kroner. Den valgte jeg, og jeg grænskede vinkortet i ventetiden. Hvis man kan lide hvid på Gagne og har et klækkeligt rådighedsbeløb, så er man kommet til de rette. Og så vidt jeg kunne orientere mig, har man valgt hovedsageligt at hente vinen hos Otto Suensson i Dronningens Tvergade. Her er Le fleve og Ramoné, for alle de mange penge. Og prispolitikken understreges i krugtesten, hvor man bonger ud på øvre hylde med velvoksne 3.000 kroner for en krog Grand Cuvée. I øvrigt den champagne, som vi drak til året, der gik bernæs, og den skuffede milt, er jeg ked af at sige. Jeg synes ikke, den var de 1.500 kroner værd, som jeg betalte hos netop Suenson. Men det er en anden snak. Folk talte høfligt og dæmpet omkring mig, Betjeningen var imødekommende og lydefri. Man griner stadig perlene på krogs, og det er jeg glad for. Skog og latter går skidt til Rosa Cashmere Cardigans.
2: Jeg var i Montreal for et godt stykke tid siden med en fantastisk ven med Per på fra Boheme. Og vi prøvede, at man hældte op ud på sneen. Og så skulle man stå med sådan en træpind og rulle det op. Udover at det bare er i det og alt det her. For dem var det jo bare. Altså, det, sådan, det var bare sådan man gør det. Okay, sej. Øh, Og så øh, fik vi det til kraften. Og da jeg kommer hjem, så kommer jeg hjem til vildt Og så stusser jeg lidt over det her med, hvor godt jeg synes, at hun herb gik til det. Og så, så tænkte jeg, nu høre en espresso, af hun Og så bare noget brunet smag verdens bedste sovs til viland.
1: Her tager du jo tre ting, og så kan du smage dem i din mund, i det du tænker dig, eller hvordan ved du, at det bliver verdens bedste sovs til viland?
2: Øhm, man ved aldrig noget. Man kan tro noget. Man ja. kan håbe på noget.
1: Men tager du jo det... nogle gange fejl, når du tænker, at det her bliver godt de her tre ting? Nogle gange. Jeg fucker op hele tiden. Ja, okay. Jeg konstant fejler. Og okay, øh, du tror, at ting sidder godt sammen og så er det ikke, så er det ikke Jo, men sådan.
2: Nu, det kan jo lyde Det, der er vigtigt at høre, det er Det er jo ikke russisk roulette Det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare, at vi tager en tærning Og så siger vi, når prøver vi syv Nu er der ikke syv på en tærning Men Man har nogle øh, Man har nogle erfaringer Og meget I... Jeg startede i Lære i 94. Jeg startede på Ikke den restaurant, vi sidder nu Korsfiskrestaurant, Men det var faktisk, at jeg endte med at Men efter jeg blev udlært af alle de her ting, så så røg jeg til efter Kong så jeg til Marie Louise hos Michel Mission. Okay. I Ja. Og dengang må jeg kun sige Mission. I dag, der bliver han så hvis jeg ikke kalder ham Michel. Okay. Han går meget op i sådan nogle ting. Fordi det er noget med, hvor tæt man er på ham og sådan noget. Og øhm, efter det, vi havde aftalt, at jeg skulle være hos ham i et halvt år, jeg skulle være hos ham i trøffelsæsonen, det var i Odense, øh, og i vildsæsonen, Og så havde jeg fået et tilbud at komme til Michel Bras, eller Michel Tramard. Begge to i Frankrig. Og jeg kan huske Michel en aften, når man, hvis man havde lidt, øh, det var jo en kold periode, der var der. Det var i vinter og forårsperiode. Der var der, der
1: unge kok, der var okay. jeg unge. var kok, ikke? Ja,
2: 98-99. Og det år, han i øvrigt blev årsrestaurant. Ikke at det havde noget med mig. På den anden side, jeg stod på kødet. På den anden side stod Christoph, hans søn, øh, Michel, øh, stod i passet. Og så stod der altid en eller anden, øh, og når jeg siger en eller anden, det var fordi, de skiftede simpelthen hurtigere, end man kunne nå deres navne. Ung elev som skulle stå på, øh, på desserten, ikke? Og, og Michelle lavede selv nogle af forretterne, de, de nemme salater og sådan noget. Men da så, øh, han kom til mig en dag og sagde, øh, hey, du har ondt i halsen igen, det betød, nu vil han gerne drikke en råb med en ned i kælderen, for Matenik eller sådan noget, ikke? Så satte man sig derned, og så slutter jeg med, med ham. Og så siger han, øh, din tid er snart ved at være, være slut. Hvor lang tid havde øh, jeg, skulle være der. jeg var der i 6 måneder. Så siger han, hvad skal du? Og så siger jeg, jeg står med valget om at tage til Michel Tramart eller Michel Bras. Så siger Michel til mig, at prøv at høre, du skal til at stoppe nu. Du skal stoppe med at blive ved med at lægge information oven på information, oven på information. Du har ikke behov for mere af det her. Det du har behov for, det er, at du har behov for at komme steder hen hvor du kan lære om råvarer. Hvis jeg tog, det han mente, det var, det er jo stadig også råvarer, at hvis jeg kommer til Michel Bras, eller Michel Dramat, så laver de så specifikt, geografisk en, en, en ja. madoplevelse, at det er med de råvarer, der er der. Netop de blomster. Ja. og det, Michel gerne ville have, jeg skulle gøre dengang, og gav mig som råd, det var, at jeg skulle tage ud og, og lære noget om råvarer. Og, og jeg tror egentlig, det han har sagt, det er, at du skal lære at spise. Du skal lære at opleve og modtage. Det handler ikke kun om, du kan stege af den, du kan lave leversovs, blodsås og alle de her ting, og hele stik fisker og whatever, hvad ved jeg. Øhm, men jeg forstod ikke råd. Det er først mange, mange, mange år senere, når jeg sådan en ren retrospektiv tænker tilbage, at det er gået op for mig, sådan en wax on, wax off oplevelse af, Gud, det var jo egentlig det, han sagde.
1: Så hvad så altså, gjorde du det rent for?
2: Øh, jeg tog til Petri Pumper i Lund. Har du hørt om det sted? Nej,
1: det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Thomas Drein. Thomas Drein var og er øh, Sveriges Ervind Lauterbach. Okay. Øh, han er øh, måske fem år yngre eller sådan noget. Det må du ikke kigge mig op på. Og Petri Pumper, den lille græsker, lå i Lund Øhm, og var en primært øh, grøntsagsrestaurant, hvor man kunne få lidt fisk og lidt kød. Men det primære, det var grøntsager. Og det var jeg enormt fascineret af. Så jeg prøvede altid min måde at, at fylde mit bibliotek op på. Det var, at jeg var ikke bange for, øh, som jeg sagde tidligere, vildskaben i at søge noget specifikt. Mm. Og det tror jeg faktisk, jeg fik med fra kors, Det med, at den gang her, der var det jo helt stik søtogen, det var tout de paris, det var bulle og så var det fancy små ting, øh, steglet op på store tillagten. Altså, det, det var, altså, det at, at specialisere sig i noget, det var meget fascinerende, og er det den dag i dag,
1: men, men når du så tog rundt på de der steder, var det så som altså frivilligt, hvor man så, tager, så man tager et halvt over et sted, og så tager man et halvt over det andet sted for at zoome mest til, og, og, og få ikke nogen løn, ligesom rigtig mange kogge fra hele verden kommer her til nu, fordi der er så mange steder her? Ja,
2: altså jeg ved faktisk ikke, hvordan det fungerer i dag. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Men altså du... jeg, jeg, ved... Jamen, jeg, jeg er med på, hvad du spørger ja, mig om, ja. ikke det? Øh... Jeg arbejdede et år i England gratis, og jeg arbejdede et år i Paris gratis.
1: Men hvordan kunne det hænge sammen?
2: Det hang sammen på den måde, når jeg siger gratis. Det var, at min lærermester betalte min husleje. Okay. Men det sted, jeg
0: arbejdede, betalte mig faktisk ikke løn. Okay. Første servering var remet skærising med sorteret spinat, rød bædepuré, hvidløgskips og sauce på røde musling. Og det var mere end tilfredsstillende med godt spil mellem den bløde, friske fisk og de sprøde chips, og mellem sødt fra rødbede og herligt markant syre i såsen. Et glimrende eksempel på ny stil hos Krogs. God råvarer, sikker komposition, livsbekræftende udførsel. Jeg fik lune og velsaltede kuvertbrød til. På toilettet er der stofsavietter at tørre fingrene i og en god håndsæbe, og ikke man sigter efter en bibigourmand hos Michelin på den nye Krogs. Næste ret viste at det mål er inden for rækkevidde. Et rektangel af fornemt bagt torskefilet var strøet med fnuller af fransk bacon og tørret æggeblomme og kom til bordet med sorteret grønkål og en formidabelt cremet sennepssovs på fiskefang, smør, fløde og grov senep. Jeg gik smilende derfra med et tital i lommen.
1: Hvorhen stod du, da der var i Nu står vi og kigger nu, er der er blevet hakket hul i væggen. Det var der ikke tidligere da? Jamen det, man, Hvis man skal beskrive det billede lidt, så står vi i
2: restauranten, men hvor vi, nu, hvor vi nu kan faktisk kigge ud i køkkenet. Ja. De har lavet sådan en counter. Det ser jo som om, det er nærmest en øh, man kan sidde ved. Øh, faktisk meget smageligt. Øh, og øh, førhen så var det jo et, et krogs køkken, øh, var jo et lukket værk. Mm. Det var jo mere en tjenerrestaurant, det her, faktisk. Og, det var det sted, ja. hvor tjenerne styrede og kom ud og fortalte køkkenet, hvad der skulle ske. Det var tjenerne, der havde magt? Ja, det var det. Det var okay. helt, klart, helt klart. Det var ikke sådan, det var sådan øh, på alle og, og det var også det, jeg vil kalde en, en kokkeeleverestaurant. Altså, der var måske fem kokkeelever på arbejde, og så var der én kok okay, okay. på arbejde. Og kokken vil altid... Øh, kan du se den ord, der står derovre? Ja. Øh, der ville kokken stå. Det var i gamle dage det, der hed fisken. Øh, og så ville ovnen faktisk ikke stå der, hvor den stod. Den ville stå derhen, som han har passet nu. Mm. Der ville så stå ovne hele vejen der. Okay. Og så var passet faktisk heroppe. Altså og så man betjener han øh, lægen sig ind i en luge og kigge øh, og tage maden. Så det, det der lige foran os, det var det kolde, hvor der var skaldyrsfad og forretter øh, og desserter fra. Og så derovre til venstre, det var det, der i gamle dage hed suppen. Øh, på begge som helst anden restaurant er det i virkeligheden det, der hedder Fisken. Og så derovre,
1: øh, som hedder Fisken, er det, der hedder Kød eller Stejn. Øh. Og øh, var, det, var det 1994, du begyndte? til 98, hvor jeg
2: så var et år i England og et år i Paris. Så jeg var her i to år. Du må forstå, fordi man er, har været et spøgelse og ikke har kendt til det, der hedder passion. At man har gået på arbejde hele sit liv for at tjene penge, for at kunne have det sjovt med sine venner. Så sker der noget voldsomt inde i ens krop, når man lige pludselig falder over, hvad passion kan gøre ved din krop. Du,
1: du, her det her tænke om forskellen på vi, dit, dit arbejde før, og så dit arbejde efter, du blev koblet, en gang arbejde.
2: Hele livsapproachet. Ja. Hele synet. Og så når du spørger mig, hvordan var min første dag på Krogs, for det var ikke min første dag. Øh, men min første dag på kurs, det var det var begejstring, Iver. Det var et ønske om, når det blev sagt, jeg kom jo også fra militæret, så hvis der blev sagt uh, spring, så var det ikke hvorfor, så var det hvor højt. Vi har en cliffhanger, Nå,
1: hvad var det?
2: som hedder Opvasker på Egoisten.
1: Nå, det er rigtigt, ja. Ja. Godt
2: husket. Ja. Og øh, øh, cliffhangeren, den var, at mens jeg gik på mit grundforløb, øh, så skulle jeg jo tjene nogle penge. Og hvor, hvor meget tid har du til at høre på alt det her? Okay. Nå, men jeg var af en eller anden årsag, jeg forstår det stadig ikke, hvorfor, så var jeg blevet elevrådsformand for hele årgangen mm. på skolen. Mm. Og øh, vi skulle til Paris. Alle sammen. 400 elever eller sådan noget. Og øh, så blev der sagt for ledelsen, øh, alle eller ingen talt om, hvor indebrændt en udtalelse det er, ikke? Mm. Og der var jo selvfølgelig mange, der ikke havde råd til det. Ja. Så satte jeg mig for at skaffe folk et arbejde. Så åbnede det en ny teater.
1: Med det der synende tjener? Eller? Ja.
2: Nede i kælderen. Mm. Jeg tror, det hedder teaterkælderen, eller sådan ja. noget. Så tog jeg ind for at søge et job til mig selv først. Fordi jeg skulle bruge et job. Ikke at jeg skulle være Jeg regnede med, at de ville finde ud af, at jeg kunne synge, så kunne jeg bare være tjener, eller sådan noget, løbe, eller gøre et eller andet. Øh, og det var jo ikke tjener, det var, man var jo en tallerken-taxi. Altså, man bare tænkte fra A til B. Og jeg sad og slutter, og så viser jeg sig, at jeg skulle være i by, altså sådan en uh, byfist, jeg skulle være på selskabsdelen. Ikke? Øh, gør dit arbejde og hold din mund. Ikke? Øh, og så, da vi er færdige, og jeg har fået job, så siger jeg, hvor mange mangler du? og så siger han, jeg mangler end 20 mennesker. Dem kan jeg godt skaffe til dig sagde jeg så. Og så griner han til, hvis du skaffer dem, så gør jeg dig til den ansvarlige for dem. Eik? Og så gik jeg ind på skolen og så gik jeg rundt til alle de elever der manglet job. Og så sagde jeg prøvhør, du skal tage her ind og så får du et job. Så fik jeg alle et job. Så kom jeg så på arbejde. Anden dag jeg var på arbejde, der gik jeg med sådan en tænderbake med 12 kæmpe fadhøl. Øh, altså de var større end store. Altså Øh, og dem tabte ned over en, eller en gæst. Og se det udtryk på det menneske. Ikke, i, lige inden de skulle ind og se et show. Ikke. Det er simpelthen gjort, at jeg ikke har ture og, og været tjener siden. Ikke. Og så stoppede jeg med det, men alle havde fået et job, og vi, øh, vi kom til Paris. Kom alle med så? Ja, alle kom med. Sej. Vi kom sted Og øh, mens jeg var der, der øh, så mødte jeg en pige, som var... I lære på en restaurant, der hedder Lac page En grøntsagsrestaurant. Og det eneste, jeg drømte om, det var, at jeg skulle få lov at køre hende. Fordi hun var dybt fascinerende. Hun havde sådan en lille fransk skuter, og ej, var sidde bag på hende og være i Paris. Det var underligt ikke? 94.
1: Men hvordan fanden mødte du hende? Du var kun der derovre på sådan en kort tur? Ja, men det held. Tilfælde. På bar, eller hvad? Ja,
2: fuldstændig. Hej, hej, ikke? Ja. ja, der var jo ikke noget, der hed sociale medier eller noget. Nej, nej. Men det var jo på et tidspunkt, hvor hvis man nogen hørte, at man snakket et sprog, øh, som var ens eget, så søgte man jo tryghed i det. Oh, ja. Fordi man var hjemmefra. Det vidste jeg jo intet om, for jeg ikke havde... det
1: var en dansk pige, der var ja, i lærer. Ja, ah, ja, ja, ja.
2: Okay. Øhm, og hun fortalte mig om det her, den her verden, og jeg vidste jo ikke noget. Jeg anede jo ikke... Når jeg siger lagt pæs nu, så ved du jo også, det kan jo se på dig, hvad det er. Ja. For mig, hun kunne jo lige så godt have sagt... Ja, ja. Det var, jeg anede jo ikke, hvad det var. Øhm, og så kom jeg hjem, og... Jeg glemmer faktisk lige en vigtig detalje i den her historie.
1: Den skal vi have med.
2: Inden jeg skaffer det her job på teaterkælderen, på den nye teater... Til det Der har jeg så skrevet et brev til 100 restauranter her i København, det, det, det. hvor at øh, jeg har fortalt om, at der fandtes jo antal elever herinde på skolen, der søgte en læreplads. Om det kunne være en idé at få dem ud på prøve en dag, og så kunne de jo give dem et tilskud. Nå. For deres mm. tilstedeværelse. Så, de så blev jeg smidt ud af skolen. Hvad? Fordi jeg lave op til sort arbejde. Øh, og for det var sgu tørgelig. Det gjorde jeg. Det blev du smidt ud så Så gik alle eleverne, eller ikke eleverne, alle lærerne gik så sammen. Nu skal jeg nok være med at nævne hans navn, men han står ikke stærkt i mit øh, sæt den skoleinspektør. Ja. Lad, Lad, os det det, ja. Lad os få det praktiske
0: overstået. Lad os høre. Fuserede torsk med puré af æble og løg på toppen, vantræs, røde og bacon, og så er det reven, øh, blomme, ikke blomme på toppen, ja. og basili-crisp.
2: Pompendant, som er sprødstegt en grov sinapsås og tjensinup, og lidt sauté af grønkål. Mm. Vi egentlig får til er en PFFC, lavet på gamle
1: vinstokke ved vinne 2018. Tak. tak skal
2: så sker der det, at ø, alle lærerne rådder sig sammen, og så bliver jeg, kommer jeg ind igen, og så får jeg den glæde af... Den bliver farvet ind under gulvtæppet, som der blev sagt en gang. Så blev jeg taget ved noget, og jeg åd nogle af mine ø, holdninger, og så viser det sig, at årsagen til, at jeg var blevet smidt ud, det var, at der var en restauratør, der havde gjort opmærksom på de her brev. No. Og det viste sig så, at det var ejeren. af Hvor jeg sjovt nok, så søgte et job som opvasker. No, okay. For han kunne godt lide mig alligevel. Jeg havde... no, okay. Så jeg fik det job. Og en af jobbene var at i løbet af dagen, efter når man kom fra skolen. Det var fantastisk sted. Fantastisk mand. Fantastisk sted. Billy Andersen. Øh,
1: det var et eksklusivt sted, men for fællesskab.
2: Smørbrødsted om dagen. Og, og Fine fransk køkkenmagt. Ja. Yeah, yeah. Stegt tatar, med på
1: Var det ikke bare businessmand fra
2: øh, Det ved jeg slet ikke noget om. Nej, okay. Det havde jeg slet ikke forstand på. Jeg vidste slet ikke, hvad man skulle kigge på sådan nogle mennesker. På. Nej, nej. Øh, en af tingene var, at man skulle også gøre rent på hans kontor nede i kælderen. Og han havde sådan nogle sofaer og bog det og nederst, så var der en lang række af nogle røde bøger. Samme størrelse sammen. Så stod der bare oversted. Og der stod græt Michelin på. Og så kiggede jeg på dem her. Så gik jeg op og spurgte øh, køkkenchefen som ikke var villig. Han var jo ejeren. Øh, og så blev så, som man blev dengang, ydmyget på det groveste. Mm -hmm. øh, og... Stolpe op og stolpe ned, hvor dumt man kunne være, fordi man ikke vidste det. Og så, det skønne er jo alligevel, at på et eller andet tidspunkt, når man har overstået ydmygelsen, så begynder de alligevel at fortælle en, hvad det er, man spurgte om, ikke? Ja. Øh, og så fik jeg så at vide, hvordan hele Guide Michelin var bygget op. Og hvordan hele den her guide, den fungerede. Og så gik jeg hen til Willy, og så sagde jeg, så havde jeg fundet en restaurant, der hed Luca Carton, der havde tre stjerner og fem sæt rød bestik. Ikke sort bestik, rød bestik. Det var særlig eksklusivt. Nå, vi glemmer den her historie. Øh, mens jeg så går der, så søger jeg læreplads på Kong Hans, hvilket jeg får, og så bliver det under den tid. Og så, der, så jeg arbejder der en til to gange om ugen i de her fire måneder, der er tilbage af min øh, grundforløb. Øh, fredag og lørdag i min fritid, ikke? Og jeg skulle så på Falslede Kro om sommeren, hvor Kong Hans gik knap så
1: godt. Men det er alligevel nogle ret gode steder, du, 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 du må have, have ja, kunnet jeg, jeg vidste godt, det jeg skulle... Øh, altså, at det ikke bare var... Det var de, ja, fordi, var de, var de jamen, bedste fordi, steder, der
2: var. Fordi, jamen, fordi det, jeg ikke har fortalt dig, det var, at nu er jeg jo 24. Som erhvervspraktikant, der var jeg på Kopenhagenkornet. Ah
1: ja. Som du på rød ja. Det gør stadig. Nej, det gør det. Det var gør... steder, der sted, der Ja, det gør det er, jo, det. er alt der væk.
2: Ja. Og mm. jeg troede, jeg skulle være kok. Fordi jeg startede jo med at blive interesseret i mad. Bortset fra alt det traditionelle med, at jeg sidder ved bordet, og min mor og far har stået og lavet mad, og har haft en fantastisk øh, opvægt hvad det angår. Og tak for det, mor og far. Så var jeg enormt nysgerrig. Så opdagede jeg det, fordi aften så kunne man jo stejsen om trikot. Og så ovenbage nogle bølgefrit så skulle man lave af næse, mm. øh, og, og, og pigerne kiggede på en, som om man var en øh, god, <laughs> Og fyrene kiggede, folk der var flottere, smukkere og større og kunne løbe hurtigere, eller kaste et spyd længere, eller stave bedre, kiggede på en, som om at man var en særlig, altså støbning, ikke? Men så gav jeg på gummhængen og det var så frygteligt. Det var så frygteligt, og de drak ud i køkkenet, og det var alt det, som jeg kokkefag... Det var, var afviklingen, var, var det ikke meget afvikling? Ja, men det var alt det, et kokkefag måske ikke skal være. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg, jeg ikke googlede, fordi det kunne man ikke dengang. Øh, men ja. jeg slog det op, at øh, det fag med den højst dødelighed dengang, mm -hmm. det var det at være en kok. Og så sagde jeg, at jeg skal aldrig skal være kok. Så skete der det. Nu hopper vi lidt frem og tilbage, og, ja, ja. men du kan godt følge med.
1: Ikke? Ja, men jeg har en, som, ja. en, som jeg Og så om, røg jeg, jeg I,
2: efter min øh, aftjent værnepligt, i Livgarten, så, så stod der en mand med et årskab. Fordi han var bare en mand med et årskab, men han havde B.S. Christiansen dengang øh, fra Jægerkorpset, og fortalte om øh, United Nations, altså UN, øh, og, og, og kom ned med den blå øh, hat. og ja, ja. og... Øh, og det gjorde jeg. Og mens man var der så må man ligesom delt op i to sektioner. Så er det øh, udstationeret? Så, så er jeg udstationeret i x udstationeret i inden. I 92-93. Jeg var på hold 2, det vil sige... Det var lige der, det hele skete, ikke? Så, øh, var du ude for nogle ting? Altså? Ja, masser. Men det har du slet ikke tid til Nå, Men vi kan godt snakke om... Ja, der er ikke øh, sådan det, det kan vi snakke masser om. Men, men når du er ude på, på hotspottet... Og når jeg siger hotspottet, det hvor du er en grænse deler. Altså, du agerer... Øh, tryghed i din tilstedeværelse. Altså, så altså har du for eksempel serperne her og kreatorne
1: her. Og så står du med i. Og ja, så
2: står du med i og er i nærmest form for en grænsekontrol, ikke? Kamp for, øh, for kamp, kamp. Ja. Hvis man Og skal der skulle på. vi så lave mad selv. Aha. Og ligesom at du havde en bibel i din skuff, så var der en k på. Nå var der det? Ja, det var der. Nå, smut. Og på et tidspunkt, da man har læst alle de der John Grissom-noveller og ja. alle de der ting, og der ikke var mere at drive op, ikke? For der var jo ikke telefon og alt det her. Så okay. Hvis man læste, så læste man bøger. Ja. Og maden var så frygtelig, Og vi var jo så tynde. Altså, to jeg har faktisk været lige så tynd som dig. Ja, ja. Ikke? Ja. Æm, så øh, så, så, så er panik, så begyndte jeg at læse for en skorbrug. Og så fandt jeg ud af, at man kom salt på en kartoffel, og pakkede den ind øh, i folien. Okay og smed den i uh, søppabir og den ind i ovnen. Det smagte bare bedre. Så begyndte de andre soldater, man var jo lidt macho, så den og roligt kom de sådan i krogen og sagde, undskyld, hvis jeg nu tager toilettet og løber den der tur, som man skal gøre, som ingen gider, kan du så lave aftensmadden i aften?
1: De, de fandt ud af, Så blev jeg sådan en op. drug
2: dealer faktisk på oplevelse. Og så tænkte jeg, da jeg skulle hjem, fordi der var meget dialog med hele den der institution der tager sig af dig. Hvad skal der ske med dig, når du kommer hjem? Og de, de, vi følger ind igennem systemet. det okay. Ja, helt vildt. Og så tænkte jeg, at jeg skal lave mad. Jeg skal lave mad. Så da, øh, jeg gik på skolen og alt det her, og jeg var igennem det nye teater og egoisten og alt det, jeg vidste, at jeg havde travlt. Og jeg vidste, at, at nu skulle jeg lige have overstået det her efter skolen, så gav jeg det et halvt år.
0: Og hvis det ikke var mere end det, så ville jeg være stoppet. Mit andet besøg var til aften. Man har fornuftigt holdt fast i klassikere som Skaldyrsfad, Boulia og var Vallevska til artige 565 kroner. Og vi valgte aftenens fireretters med vine til medgørlige 950 kroner. Først rimmede lyssej med grillet savoykål, en med palmekål og røget muslingeskum. Og jeg ved ikke, om de havde skiftet ud i køkkenet siden sidst. Men umiddelbart manglede serveringen den friskhed, som havde begejstret mig ved første besøg. Savoykålen var faldet sammen i bunden af tallerkenen, og saucen manglede karakter. Det lignede mere afvikling af et større selskab end detaljestærk gourmet. Vinen var Quinta da Maras på Albarino fra hjertet af Vinho Verdeland omkring Braga i Portugal... Og jeg forstår beslutningen om at pare en sart ret med let vin, men de kom til at kompletere hinanden uhensigtsmæssigt. Det blev et blejt og forglemmeligt. og det var bare desværre samme vej med næste servering. Suppen var på limfjordsmuslinger, og cremet var den ikke, snarere lidt pjasket. Urter i Julienne lyder smukt, men synet af de underligt forladte guldrådstave på bunden af suppen, var der ingen fransk finesse over. Og på den vis flugtede suppen med vores risling fra Weingut Leitz, som ganske vist var mere markant end portugiseren, men ikke hævede sig afgørende over en terrassevin fra Birkerød. Man køber vine til omkring en hund per flaske til vinmenuen, og man skal være omser og skarp for at finde interessante vine til de penge. Ja, her kan jeg ikke nære mig for at fremhæve folkene bag Pescatarian og ben for at excelere i netop det prisområde. Jeg
2: starter i lærer på nemt, fordi at den kunne byde på så mange ting. Ja, fordi der var det var jo det modsatte, fine... af det, jeg endte med at vælge at gøre selv. Der var en lille fine fisk og sådan, der ja, kæmpe store, og der var kæmpe store, eller... store og selskabsafdelinger og alle de her ting. Så var der en aften, hvor at, at, at folk blev simpelthen bare dræbt. Og så råber Fordi der bare kom for mange... Nej, der, der det kom, kom der bare mange. Ja, det er korsbrug, for, at, der kom, at, der kom Det vælte ind med gæster. Det er slotter. Ja. Det er det er der altså nedslagten. Klippet, eller hvad man <laughs> de Det valgte du at sige. Ja. Øhm, det vil inden hver kog. Øhm, man skal jo passe på, hvad for nogle ord, man bruger nu om dag.
1: Mm.
2: Det gør vi ikke her. Det siger alle kokke jo nu om ja. dag. Ja. <laughs> Men det... Fordi vi er jo et af de mest udsatte øh, dyrrasser lige i øjeblikket, ikke? Ja, nej, nej. at der er vildt om, øh, altså, så næt, du ikke fatter det, ikke?
1: Altså, noget krænkelse,
2: eller noget? Men det gider vi simpelthen ikke at tale om. Nej. Så vi, det næbe, der er det meget sjovt. Godt. Så råber en, der hedder, nej, det er lige meget, hvem der er, der råber suschefen, ham der er dirigenten den aften. Han råber til mig, her bag. Der sagde man her. Øh, Løb ned hen den røde spænd. Og jeg var jo så engageret, så jeg begyndte bare at løbe ned i kælderen. Og på vej ned til kælderen, så går det op for mig, at jeg ikke ved, hvad en rødspæt er. Du
1: vidste det simpelthen ikke?
2: Nej, Det jeg vidste jeg. ikke.
1: Nå. Eller hvordan den så ud? Nej. Nej, du vidste ikke, hvad det var? Nej, det. Ja, altså jeg ved godt, at det er et fisk. Ja, det vidste du godt. Men
2: jeg vidste ikke, hvordan fandt den så ud. Okay. Ik? Så jeg, jeg løber ned til boksen, og jeg tænker, det må jeg, det, det finder, altså. Den pakke, den åbner så op, når jeg åbner det køleskab. Ja. Den boks. Det gjorde det så Og så løber jeg så op, og så fortæller ham og så sviner han
1: Meller
2: er at det ikke var med, hvordan ud. Nej, han helt og dels piller mig fra hinanden. Og lidt senere på aftenen så går jeg hen til ham og siger, om han har, da er færdig, om han har lyst til at lige gå med mig ned i boksen, og fortælle mig, hvad for nogle fisk, der lå dernede, sådan så det ikke skulle ske igen. Oh, så sviner han mig til igen. Og efter den episode, så gik det op for mig, at lige meget hvad jeg valgte at gøre, så ville jeg tabe med ham. Og så var jeg meget fascineret af krogsfiskestruen. Og så gik jeg herind, og jeg gik ned gennem der er sådan en lang øh, kældergang. Det var der i hvert fald dengang, hvor man går under kros. Og så kommer man op ad en trappe her, og ind i køkkenet, vi stod og kiggede på derude. Og da jeg kom op, det vidste jeg ikke, at det var Frank Lands, der stod der. Så spurgte jeg, om de søgte en læreplads. Så sagde jeg, du kan jo tage den her jagt på med det samme. Så tog jeg den jagt på med det samme og var der. Og så fik jeg en læreplads her. Så hvordan jeg havde det den første dag, jeg var her, det var livsbekræftende. Fordi når jeg spurgte dem noget, så var der nogen, der fortalte mig, hvad det var. Der var nogen, der havde lyst til at lære mig. Så for mig var det her den bedste læreplads, jeg nogensinde kunne have fået. Og den fik jeg.
1: Og så har jeg bare lige...
2: Så skete det. At efter jeg sad inde i det rum, der er her til venstre for dig af, og havde fortalt Frank, om jeg kunne være en kok eller ej, så skete det, at han sagde nej. Så nu spitter vi lige lidt op, ikke? Øh, så ender jeg med at få en læreplads Eller ikke en læreplads Et
1: ophold på Gavroche i London Og så bagefter så ryger jeg hos Marco Pierre White Jeg har meget svært ved at, Jeg ved ikke hvorfor men jeg har svært ved at se dig og Marco Pierre White Sammen i øh, øh, køkkenet. Hvordan var det at arbejde du så? Mødte du ham overhovedet, Vinder? Ja, yeah, han var der ja, hver yeah. dag Hvorfor har du svært ved det? at I, beg I begge to fylder mig, tænker
2: jeg. Jo, men du skal jo huske på en ting. Du sidder og ser på en moden bog i dag. Ja, det var, når du er jo i Jeg var jo en øh, ondolat, altså jeg var en fugl. Ja, og... Jeg var jo øh, et skrøbeligt væsen. Ja. Jeg havde jo ikke jeg var ikke klædt på, ikke betyder, at jeg i dag er et monster. Nej. Men, men jeg havde jo ikke noget stilagst. Jeg havde ikke noget viden. Jeg havde ikke noget
1: selvtillid. Jeg var jo en svamp, der kom for at suge. Ja. Men selv, så må jeg hellere spørge, hvordan var det at arbejde hos ham? Og hvor arbejder du hos ham? For flere steder på det tidspunkt. Men hvis du
2: ved, hvor han har haft... Så...
1: Nej, jeg skal ikke valde dig. Ja, du, vi, være, ikke. vi har, vi har ikke vi har ikke tidsat det. Vi arbejder vi behøver... en anden øh, valdes ind i, i, i ja. Sjøvhård, hvor jeg, jeg spiser. Men vi behøver, kan jeg,
2: tage... jeg kan fortælle, hvordan det foregik. Ja. Jeg kommer... Øh, jeg er på krogs. Jeg får et brev. For øh, personalchefen for Gavroche, som er en legendarisk øh, fransk restaurant i London, mm. på Upper Brook Street, som er drevet af to brødre, øh, Albert og Michel Roux. Øh, Michel har så Waterside Inn, som ligger lidt uden for byen, og Albert, han styrer den her han har så en søn Albert der hedder Michel ligesom hans bror som så er den ansvarlige køkkenchef og driver den fordi Albert er lidt oppe i årene og er blevet en sølvrev og jeg får et brev fra ham og personalchefen at de meget gerne vil tale med mig så jeg går en dag da jeg er på arbejde på Kroos så tager jeg mine mønter og går ud til en mønttelefon fordi man kunne ikke ringe fra telefonen her til udlandet mm. og så ringer jeg dem op på det præcise tidspunkt jeg får at vide i et brev på når jeg skal ringe og så taler jeg med dem og så siger de, at de vil gerne øh, ansætte mig. Altså, det er jo meget sjovt. Det er jo nemt at sige, at jeg skal jo ikke betale mig noget. Nej, nej, nej. Men øh, jeg kommer så over, og jeg bliver taget mod personalchefen, og jeg bliver det er den eneste gang, jeg ser restauranten i alt den tid, jeg er der. Så ser inde i restauranten, og <coughs> øh, hun har nogle assistenter med sig, og alt foregår på engelsk, og jeg er jo øh, ved at gå ud af min gode krop. Og da det hele er færdigt, og alle assistenterne er gået, så siger hun på dansk, du skal vide en ting, jeg har næsten sat mit job på spil her.
0: Okay.
2: Jeg er bosset i, i England i over 20 år og arbejder her, men jeg har fortalt dem, at selvom man restaurant ikke har alle de stjerner, som den skal burde have, så ville den have haft det, hvis den lå i England. Mm. Så der er sket noget meget exceptionelt. Jeg har simpelthen sagt god for dig. Øh, fordi min CV var ikke i orden. Jeg havde jo ikke nogen CV. Mm. Øh, og der var jeg et halvt år, og hørte jo om vulkanen Marco Pia White. Ja, for han var han ligesom i byen på det tidspunkt, gør han ikke?
0: Han jeg vil ikke, var, ikke
2: sige styrer, jeg vil sige dominerer. Ja. Jeg vil sige, at siden af Marco, det vidste jeg ikke dengang, at han åbnede lidt udenfor i Wainsworth, øh, der åbnede han Harvis, som var hans øh, første ja. restaurant. Øh, men da jeg hørte om ham, det skete faktisk sådan, at jeg var på en søndag, tog jeg til Book for Cooks, som var en legendarisk boghandel dengang. Det sådan øh, Og den måde, jeg altid gik i boghandleren når det var, at alle bøger var interessante, og man ikke ligesom kunne scanne, mm -hmm. så ville jeg hive alle bøgerne ned, og så ville jeg lave nogle starke det, der var meget særligt ved Buks for Cooks dengang, og det er det i øvrigt stadigvæk. Jeg har bare ikke været der i evighed. Det var, at der var sådan en lille patisserieafdeling, mm. hvor så det duftede af kager, mm. og man kunne få en kaffe, og mm. det var hyggeligt. Det var sådan lidt Sex and the City cute
1: yeah.
2: på en eller anden måde, før at der var noget, der hed Sex and the City. Mm. Og det giver det mening, hvad jeg siger. Mm. Øhm, så, så der var bord og stole inde i, i boghandlen. Så man laved, jeg lavede sådan en bord, hvor jeg fyldte op. Og der var to bøger, der væltede mig omkuld. Og jeg havde jo ikke så mange ressourcer, så det var begrænset, hvad jeg ligesom... Jeg skulle virkelig tænke mig om, hvad jeg valgte at købe. Og den ene var en lilla forside med et te, hvor der var svøbt nogle forskellige råvarer rundt om det her te. Og når man kigger i den bog, det var... Det var som har sit hjerte ud på den bedst mulige måde. Det var Charlie Trotter. Mm. Og at se den visuelle udtryk, det var... Jeg har aldrig set noget lignende. Aldrig. Og den anden bog, der tænkte jeg, det var da mærkeligt, De at jeg satte en opvasker på forsiden af cover. <laughs> øh, Sort-hvid cover. Næsten blå lidt blåligt sort-hvidt. Mm. Øh, sådan skævt for siden. Langt hår og øh, beskidt. Og så er den første halvdel af bogen, det var bare sådan nogle statements, one-liners. Mm. Travlede kammuslinger burde forbydes. Altså sådan nogle one-liners. Mm. Øh, og så var der billeder fra køkkenet, og man så øh, live-action-fotos af en fotograf, der hedder Bob Clarks. Jeg tror desværre, han har forladt os. Og så bagefter, så kom der ikke engang særlig meget, sådan noget 30 eller 40 opskrifter, billeder, af mad, som hvis jeg i den dag skulle åbne en restaurant, bare kunne sætte det mad på min restaurant, så ville jeg ikke blinke. Mm. Og den hed White Heat, den her bog. Mm. Og det var en af de bøger, hvor man kan tale om, der var bøger før, og så bøger efter. Altså, den ændrede det for mig. Og det var Marco Pierre White, der lavede den. Så efter, og den så jeg, mens jeg var på Gavroche.
1: Okay. Og så
2: spurgte jeg til hende, og så begyndte jeg at fortælle mig historier, og mm.
1: Når man nu står for... Yeah. Ja.
2: Nej, nej, slet ikke. Var det ikke, det? Nej, var det ikke? nej, nej, slet ikke. Okay. Det var ikke det, historie jeg hørte og Det tror jeg
1: bare Men hisi...
2: Nej, det var... Nej, det var krævende. Krævende og... Okay. Øh, krævende, insisterende. Ja. Øh, dominerende. Men... Men... Øh, også et kærlighedsbarn for sønnen, han ikke fik.
1: Mm.
2: Altså... Øh... Og jeg spurgte så min øh, køkkenchef, Michel, øh, som er søn til Albert Alberho, øh, om det her sted, som du skal være velkommen til at prøve. Og han gjorde ikke noget. Øh, tak. Tak. Kunne jeg lokke en espresso ud af dig? Ja,
1: selvfølgelig. Tak. Jeg kan en espresso. Ja. Okay.
2: Øh, og jeg tog så for... Jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad egen man er i. Så tog jeg til hen til Knightsbridge. Nå, ja. Hvor at, øh, i dag ligger der Mandarin Oriental, og den er bare Heston Blumenthal. Mm. Men dengang, der lå Marco P. Wards træstjernede Michelin-restaurant der. Var, der hen, var den allerede tre stjerner, den, den? Nej, den fik tre stjerner i 95. Ja, okay. Og øh, end, med mig at gøre, jeg kunne ikke noget. Og jeg tog der hen, og der var vidt en indgang til, jeg turer ikke at gå ind af en engang, så jeg gik hen til restaurantdøren, Og der var sådan en lille øh, skibsloge-vindue. Øh, man kunne, øh, ja, ja. hvor de indenfra kunne... Ikke?
1: Ja, kunne, det man bankede ikke, på... Kunne røget,
2: og jeg blev ved med at få at vide. Nå. No. Nå. No. No. jeg kom bare og, altså, og jeg tog jo til London dengang, fordi jeg faktisk gerne ville være taget til Frankrig. Men jeg tænkte, nu tager jeg til London og lige lære noget om mad først, og bliver lidt klogere, og så kan jeg komme tilbage til Frankrig i anden omgang. Det er ikke vidste, da jeg tog til London, det var, at de alle sammen er franskmænd. Mm. Så jeg tog faktisk til Paris. Ja. Uden at være i Paris, ikke? Ja. Øhm, og jeg tror, jeg kom næsten i en måned hver dag. Kan hver dag? Hver pause tog du hen. Og... 25., 26., 27. dag... Der var der og sagde... Chef! It's him!
1: Og så blev jeg
2: lukket ind. Og så sad han ved et bord og sad og røg. Tom restaurant, bog foran sig. Og en telefon, du var en af dem der... Mm. og så siger han, kom med mig og så går vi op på et hotelværelse hvor han har lavet op til et kontor og så sidder han og mig og taler ind til hvem jeg er og så siger han på et tidspunkt jeg husker det så tydeligt, hvorfor vil du gerne til England og arbejde og så altså, siger du var, jeg,
1: altså du var ham det var, 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 var Marco ja, ja. Ja, ja.
2: så siger jeg, jamen jeg er i arbejde jeg arbejder på Gavroche men jeg, har, jeg havde så sagt mit job op der jeg havde givet ham en måneds opsigelse mm. hvilket var helt uhørt ikke? jeg havde, tror jeg havde 14 dage endnu så slår han mig på brystet som sådan en sommerfugl, du ved ikke, men jeg følte mere, at det var som at ramme et baseballbat,
1: ikke?
2: Mm. Øh, så siger han, øh, hvor tåbeligt, jeg ikke bare havde sagt det. Så tog han telefonen, ringede, og så snakkede han fransk med Michel, og så sagde han, øh, you work here tonight. <laughs> Shit. You don't need to go back.
1: work here tonight? Ja, og så, så var jeg så der. Kunne du bare glide ind? Ah, nej, du glider, du glider ikke ind nogen steder. Nej, men du er det,
2: mener. Ja, Du glider ikke ind nogen steder. Nej, du kommer ind, og så er der en, der fortæller, at det her, det gør du. Mit job, den første måned, der stod jeg på øh, entré, øh, det vil sige altså forretter, så jeg var i kælderen. Jeg skulle lave tomatkonkassé, og så skulle jeg pakke urter. Og en af de urter, jeg skulle pakke, det var, at jeg skulle pakke estragongbladet til en lammesauce. Mm. Altså lammesauce. Mm. Og så havde man, du ved, når du går til farvehandleren, så får du sådan nogle farvekoder. Mm. Så havde man en bestemt grøn. Så skulle man stå og lægge estagonbladerne op, så de havde den grønne farve. Og så skulle man så måle dem, så de havde den længde. Så skulle man lægge ti blade op på et lille toiletpapir, og så rulle det og fugte med tre dråber vand. Og så skulle det lægge klar. Og det gav fuldt mening. Mm. Det, var, det, det, det var så logisk. Ja. Det var en præcis ordre. Ja, Den slags mennesker er de nemmeste mennesker at arbejde for. Fordi de er ikke vævne i, hvad det er. De,
1: de, de vil, have, jeg vil have lige det her.
2: Du, du er ikke i tvivl om, hvad de vil have. Nej. Det er de nemmeste mennesker at arbejde for. Mm. Det er de sværeste mennesker at være sammen med, hvis du ikke gør det, de bærer dig om. Ja. Det er jo det, mange folk misforstår. Mm. At hvis deres vulkanudbrud begynder, så det er det fordi, du ikke gør det, som de vil have. Nøj, agt det. Ja. Ja. Men det gjorde så ondt i mig, da jeg en måned senere kom op og opdagede, at når der var 30 sekunder tilbage, så skulle man så smide estagonbladene ned i den her lammeboulion, der blev kogt ind, så man kunne ikke længere... Nej, det er rigtigt. Jo, det er rigtigt. Okay, dårlig, dårlig. <laughs> jeg, ved, jeg, kan for, jeg kan fortælle dig 90.000 åndssvage historier, som i den dag i dag, jeg kun sidder og bliver varm i hjertet, og, og få kulegysninger og tænker beam me back Scotty.
1: Men 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 prøv engang var han der så stod han der selv når i under bonge under bongege. Jeg har aldrig ikke været der hvor han ikke har været. der. Altså han arbejdede som ja, han det var han hans bank
2: i Gødegade.
1: På på det tidspunkt
2: der var Marco the one. Mm. He was the one.
1: Men hvordan hvordan så hvordan var sådan din videregang der? Så jeg gætter ikke på, at du står og pakkede Æstragongbladet hele tiden. Så... så
2: kører man igennem de forskellige afdelinger, øh, hvor man assisterer en chef parti. Og så er det det. Og så er din periode overstået, så er du... <coughs> undskyld. Så du udmattet. Du er dehydreret. Du er... Du er simpelthen kørt
1: over inden, og så tog jeg hjem. Og så skulle jeg så tilbage til Krogs. Kunne godt tænke mig at... <coughs> Og prøve at få runde den her første del af. Øh, og det skal jo så være med, med at komme med en eller anden råvare. Skal vi lige blæse op? Hva? Ja, hvordan det var. Vil du gøre det, eller skal jeg gøre det? Jeg har allerede <coughs> gjort det. Jeg har, jeg har gået forud. Og, og din var, som jeg forstår det, at jeg skulle finde på en råvare, som du skulle, så skulle bruge til at indgå. Som da du
2: sad og interviewede den svenske journalist på, mm -hmm. på Geist til en frokost. Du, du ville vil, uh, tage over det. Er det godt? Nej, hvorfor vidste Nå. du det? Nej, vi, vi har uh. det samme
1: Kom her, Kom videre. Ja, ja. Nu er du, du har taget den.
2: Og vi røg i snak for første gang nogensinde. Ja. Øhm, så var du fascineret af de her øh, søjlerne i den mad, som der bliver lavet inde på Geist. Mm og hvordan der bliver tænkt over tingene. Ja. Og øh, den proces vil du gerne følge. Ja. Så foreslog jeg dig, hvorfor du ikke kom med en råbar. Ja. Så vil du så bare give mig en råvare og så kunne jeg have øvet mig for nu af og 700 år. Og så sagde jeg, hvorfor gør vi det ikke lidt mere autentisk? Mm. Øh, hvorfor gør vi ikke det, at øh, vi mødes dagen før? Mm. Og det ringede jeg til dig for en uge siden og fortalte. Hvorfor øh, fortæller du mig ikke til en middag dagen før? Øh, så kan vi lige... Øh, Mødes,
1: spiser mad, og,
2: og... og så øh, giver du mig en råbar, og så prøver jeg at se, om jeg kan skaffe den hjem til dagen efter, og så prøver vi at lave en ret baseret på det. Ja. Fordi det, der var argumentet med det, det er jo ikke, øh, det er jo ikke, det er jo ikke sådan et jump, det er ikke en marathon, det er ikke sådan en identitetskrisetest, vi er i gang i. Det, vi er i gang i, det er, at vi skal prøve at afdække, hvad er det, der i virkeligheden sker? Mm. i den her proces, mm. fra at noget bliver søsat, mm. til at noget kommer. Og det, jeg kan jo ikke bare sige til dig, hej den her råvarer, og så går vi i gang. Fordi så er jeg jo i gang.
1: Mm.
2: Så jeg kan godt lide elementet af, at det er lidt farligt.
1: Mit allerførste bud, der var faktisk noget så kedeligt, eller så konventionelt som øh, preskylling. Fordi jeg tænkte, at altså jeg... kylling. Kylling. Ja. ja. Kylling egentlig ikke? også. Og så kigger lige ligesom igennem, og så, så tænker jeg, ah, det er også lidt, ah jo, ah. Så den gik jeg lidt væk fra igen. Hvorfor var den interessant? Det er fordi, at jeg elsker, jeg elsker øh, altså kylling, ja. så man så enkelt er, ja. så, enkelt er så jeg kunne godt tænke mig at se dig lave kylling, men nu ved jeg, at du allerede gør det. Ikke? Og så, så tænker jeg... jeg har faktisk også kyllingvinger på kortet. Lige. Ja, det har du nemlig sammen med ja. kramhusning, ja, ja, Derfor tænker jeg, det, 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 det er jeg ikke noget. Må ja. min dobbelt med? tak. tak. Så var mit næste bud på en, en yndlingsfra var, var... Og som jeg ikke synes, jeg kunne se, at du havde arbejdet med. Det har du helt sikkert, men ikke på kortet. Carl Johan Svang. Jamen, det er ikke så sådan... Den er der faktisk. Den, ja. den, det, det er mærkeligt nok. Den er der i torvhalderne, og så tænker øh, jeg... Bruger den. Jeg arbejder selv meget med den. Jeg laver selv rigtig mange retter med den, men jeg bruger tørret. Ja. Ikke? Øh, som jeg synes også godt kan noget, men det er bare noget men, andet. Øh, det, 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 den er bare svær at bruge i en, en anden retning, altså, hvis man laver den tørret, fordi den har jo ikke noget... Nej, det er den ikke. Det er det, øh, og det sjove er jo, at
2: jeg bruger tørre, tom, altså sorte trompet Gør du det? Svamp, ikke? ja men det er fordi, jeg synes, de er bedre der. Ja, men det kan jeg tørre sig om, vi godt hørt. Men jeg synes ikke, at Carl Johan er bedre tørret. Det er det heller ikke. Jeg synes, er i den grad, at der er en øh, forvridning i identiteten. Ja. Så der, der vil jeg ikke røre ved den. Du, du, du men du, du, lager du, du lager ved det. om at finde flere råvarer, så vi kunne snakke om det.
1: Ja, ikke? men nu tager det, det. Ja, der er det.
2: Nå, men også fordi, at øh, øh, en af de udfordringer, der er på gejst, når man laver mad til 200 mennesker, det er, og det har jeg måske tænkt mig om, at vi skulle også røre lidt ved i morgen, så jeg kunne prøve at åbne noget op for dig, mm. omkring, hvad der ligger bag en ret også. Mm. Fordi jeg kunne at du tænker, øh, jamen vi skal jo bare lave den bedst mulige ret, og så det er det. Men der er jo også en masse teknisk bag den taske. Der, ja, der er jo sikkert noget
1: med, øh, hvordan det kan lade sig gøre,
2: med varmt og koldt og jo, noget. der. Jamen, hvordan øh, det
1: fungerer i, i rytmen, i arbejdet. Det snakker vi om i morgen. Okay, godt. Nu, Nu vil jeg ikke gå lige videre, for nu går jeg faktisk frem til den den råvarer, som jeg egentlig synes, som jeg egentlig synes var øh, den, jeg ville anbefale. Nu der havde jeg de, de to første, det var ligesom nogle af mine ølnings, jeg skal have med dig for mine venner om, om en uge, og der laver jeg kylling med... Ja, okay. yeah. til, øh, men Tilly, men, øh, yeah. fordi jeg har, jeg har kigget alle dine retter igennem, yeah. og det ser ikke ud som om, at du faktisk bruger på den måde styrke. Tilly øh, behøver ikke være stærk, men det er det jo som oftest. Er der noget styrke i det? <coughs> uh, men jeg kan ikke se Tilly jeg, 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 jeg i nogen retter. Jeg synes ikke, jeg har kunnet finde dem. Jeg har og kigget den kobber igennem. Jeg, jeg synes ikke, at chili er der, og hvor jeg bare tænker, at den er, det er der måske en grund til. Ja. Hvad er grund til det, ikke er
2: Jamen, når du siger chili, ja. så nævner du måske også en ingrediens, der mere er en uh, supporting actor. Altså mm -hmm. en, uh, en birolle. Mm -hmm. uh, den er ikke og det det. umiddelbart en hovedrolle. Ingrediens. Nej, den er, øh, det, altså, det er i hvert fald meget den, mærkeligt, øh, hvis man det gør. Nej, det er det ikke, og det kunne måske være meget relevant og spændende øh, emne, men det er jo, altså, når jeg siger det, jeg siger, så det nemmeste og hurtigste eksempel, som du jo også refererede mm. til ret tidligt i vores samtale i dag, eller vores middag. det er jo øh, indersøjlerne, hvor jeg ligesom siger, at høre, øh, du har en hovedrolle, haver. Mm. Øh, som klart kan fremstå stærkere og, og bedre hvis den har en person at spille sig op imod en birolle. Ja. så der opstår noget kemi mm. de to skal hjælpe hinanden og drille hinanden men de skal ikke betvivle hinanden mm. øh, i min måde at tænke på mm. og så er det jeg siger når det så er sagt på den måde så kan jeg godt lide at tilføje en ingrediens der... som for mig er logisk så kommer tukkeren på noget. Altså, for mig er den logisk, men jeg kan godt lide, at den bidrager med noget, hvor en mindre trænede spiser vil måske tænke, det kan jeg slet ikke forstå det her. Ja. Jeg kan slet ikke se det her element ske. Det, jeg ja, hører det. dig, det er at sige, kan du sætte en ret på, hvor chili fylder mere? Ja. Hvor? Det det chili gerne...
1: smager også noget. <coughs> men altså, det vil... Jeg vil gerne
2: tage den op. Ved du det? Ja, selvfølgelig vil det. det, vil det. Og den... Øh... Den er spændende nok.
1: Altså, det det, det er jo... Altså, det, jeg, jeg vil bare sige, at, at jeg tænkte... på at det bliver... Det er isigt. Altså, det bliver bare... det er så altså, ikke net. At jeg, kan høre, jeg kan høre, at du har
2: en forudindfattet holdning til, at chili er varme. Chili er nakkesved.
1: Men, øh, ikke nødvendigvis Men du ser ikke
2: chili øh, som værende øh, som Blid. Du ser ikke chili som værende, lad os ikke det ske sammen. Nej. Nej. Det, det gør det, jeg måske så, ikke.
1: Så du har en singulær syn på en identitet. Jeg har i hvert fald, det, det er ikke fordi, jeg har, jeg, har, jeg har spist rigtig meget chili. Jeg har været meget i Mexico, hvor man jo får øh, retter med, hvor man der står der er seks slags chili, og så står alle navnene. Ikke? Så det er ikke fordi, jeg ja. ikke ved noget om øh, øh, chili, men du har ret i, at stort set alt den chili, jeg har spist, har været noget, der har været ja, lidt kan... stærkere men, end den sorte men... peber, der kommer ud af peberstandene. Martin,
2: siger folk mest Martin eller konstater? Martin. Martin, Martin øhm, det jeg godt kan lide ved udfordringen, det er, at der er et lag, der er lidt dybere, som egentlig ikke fik luft, hvor du rammer noget, der er meget spændende. Og det, du rammer også noget, der er meget spændende, fordi at det er en betragtning, som ikke er noget, du har læst det til, selvom du refererer til bogen, det er noget, du har oplevet. Ja. Du har oplevet at spise hos mig. Hvad, ja. Hvor mange gange har du spist på gejst, tror
1: du? Ja, det er mange gange. Nej, nej, plus minus. Øh, Mændt 10 og 15 gange. Okay. Ja. Øhm.
2: Du rammer et afsavn
1: mm.
2: i øh, noget, du tror vil kunne være givet for den madstil, jeg har. Det er sådan, jeg hørte ja. At du tænker... Hvorfor vælger han ikke det powerkort? Hvorfor sætter han ikke pelle på banen? Ja, det, det ved jeg ikke. måske, nu kommer jeg lige fra Brasilien, Det, 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 det er men, 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 men... det er i hvert fald et meget sjovt men, kort. Men det er jo klart, at der er altid... Når jeg, når jeg også synes, den er spændende, så er det fordi, det er noget af det, jeg også har tænkt på, mens jeg var i Brasilien. Og tit tænker på, når jeg rejser. Øh, specielt, når man rejser til de mere taknemmelige lande, hvor at der er aggressioner. Og temperament i maden. Hvor at det er, altså, når der er og sesam og chili ja, ja. og ingefær og citrus. Ja. Når alle de ting er til stede, så har du med, med snipers at gøre. Mm. Mm. Det, der er karakter, hvor rødfrugter og mange af de ting, vi har, er mere blege og passive. Ja, nemlig. Det er sådan nordisk tavshed mm. på en eller anden måde. Ja. ja. det standisk. Den er meget spændende.
1: Det, 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 Mod, øh,
2: udfordringen er taget op
1: må jeg stille dig et spørgsmål? det må du. hvad tror du jeg gør? og bare en frit jamen altså jamen, nu kan jeg ikke lade være med og jeg har jo hørt hvad du har sagt også, så når du siger at hvis du tror at øh, du siger at jeg har en singular opfattelse af hvordan chile er så går jeg ud fra at, at, du, at det vil også ligne at du går imod den det vil, det vil sige at du prøver at vise at chile kan smage jeg går ud fra, at du prøver at vise, at Tite kan have mere smag end styrke, for eksempel. Og det kunne man for eksempel gøre ved altså, øh, at give den noget, altså bage den, for eksempel, eller give den lang varme, eller det kan dog nå, ja. du, du kan dog nå det, fordi klokken er jo mange nu. Du, det er jo, der er ikke så lang tid til, men, 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 øh, men, 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 det var... Klokken er
2: 10 minutter over 11, ikke? Om ja.
1: af og, og vi skal mødes om 11 timer, eller under 11 timer, ikke? Ja. det er jo ikke svært at lave en ret. Det er jo det nemmeste på helt kloden.
2: Jeg skal jo tage hensyn til, at der er 29 andre retter på kortet, mm. hvor jeg ikke skal stjæle teknikker, tilberedningsmetoder og varer. Fordi ellers så i en sætning gentager jeg den samme ord flere gange, mm. eller mening, og så er det jo bare fyldt. Ja, ja. Jeg skal have fundet ud af, hvordan jeg kan sætte den på kortet, en bearbejdning, at... Du kan komme ind fra gaden og sætte dig ned og sige, jeg, jeg tror jeg gerne, jeg vil have den der ret med chili. Og så skal, skal tjeneren gå ind og slå den ind på kasseapparattet, og så skal der komme en bong op, og så siger jeg, ny bestilling, en chili og en laks må køre. Og så siger jeg ja, tak. Så vender jeg mig rundt og tager tallerkenen ud af varmskabet, og så vender jeg mig rundt, og så skal den være der. Ja. Så bag hele grundtanken om, at du skal lave en ret, der har saft og kræft og nave og nærvær. Så er der også alt det tekniske omkring mm. Æ, rytmen. Det må ikke være en flaskehals. Det må ikke tage for lang tid at lave. Fordi hvis du er på og, restaurant... og det må heller ikke være en råbar,
1: der er for bøvlet, så man ikke kan få den hele året, for eksempel. Altså, det Nå, lidt... men så er det
2: jo en sæsonorienteret ting. Ja, men der, der ting, er der mange
1: af dine retter, som der har jeg i hvert fald set, ja. dine klassiske retter, dem kan man få hele året. Ikke? Altså.
2: Ja, men jeg vælger ikke... Det, det jeg, vælger ikke,
1: jeg vælger ikke råvarer, som
2: har en levetid på to uger. Nej. Og hvis jeg vælger råvarer, der har en levetid på to og tre uger, så er det uh, ingredienser, der ikke får uh, nævnt deres identitet ja, så er de bare i kortet. De, de er bare der. med i retten, mm. men de får, ikke, de får ikke... De er ikke med under rodeteksten. Mm. Den opstår. Mm. Ikke? Uh, altså... Det bliver sjovt. Det bliver sjovt. Men øh, rent teknisk, så går jeg hjem, så pakker jeg ud, så tager jeg lidt bad. Øh, jeg er glad for, at du ikke har sagt, at du synes, at jeg stinker eller noget. Jeg noget. Øh, <laughs> Og så skal jeg huske at tænde for min radiator, så jeg får varme i min lejlighed. Og så går jeg i seng, tror jeg. Og så vågner jeg op i morgen øh, kl. 8, og så går jeg til træning kl. halv 9 øh, hos Jasmin op i Vesterbronx. Og så smadrer hun mig igennem. Hun må bestemt hvad hun gør. Og så det er det en gave, fordi jeg afleverer min krop, og så siger hun, om jeg skal hoppe, eller løfte, eller springe, og så gør jeg det i en time, og så skynder jeg mig hjem og tager et bad, og så tager jeg ned til geist til morgenmøde, som vi har hver dag kl. 10, så sidder alle de kok og kok der på arbejde, så spiser vi morgenmad sammen. Og så er jeg også der. Og der er du, og så præsenterer jeg dig, og så holder du bare din kæft.
1: Øh,
2: og så er du bare med. Og hvis du har et presserende spørgsmål, så spørger du bare. Øh, men du, er, du må gøre lige, hvad du vil. Øh, og, og det kan være, at vi bare stiller stille. Jeg, jeg, jeg piner den måske, og lader den lige hænge lidt, bare fordi jeg godt kan lide det psykologiske spil i det. Og så øh, popper vi hul på den, øh, og så går vi ned og kigger på det, hvad der er kommet så kan du se, hvad det er, at når man ringer til Grønland og siger, at vi skal have en kasse hvad er det, der hvad jeg kan få ja, ja. til i morgen øhm, så, så må vi jo tage den derfra Fedt. altså, hvad fanden der skal ske
1: ja, ja. tak, øh, øh, altså, jeg glæder mig rigtig meget til i morgen tak, ja. tak for og så giver vi kasse <laughs> ja, ja, det gør vi fordi jeg tænkte, det ville være mærket eller?
0: tredje ret løftede niveauet og det var torsk igen pocheret med puree af æble og løg og der strøget med ventraché og tørrede æggeblomme. Pomme fondant blev benævnt sprødstegt, og det kunne den ikke helt indfri. Sennepssovsen var glemmerne igen. Poilifusé 2018 på gamle stokke fra Pascal Rolé gjorde det den skulle med sin fedme og sin syre, og fremstod som aftenens eneste vin på niveau den var en cremet omgang med kirsebær, hvid chokolade og chocois og smagte som behjertet og kvalificeret homecooking. Aftenmenuen var et stykke fra den overbevisende frokost og jeg kunne ikke undslippe fornemmelsen af at være bespist til en rund fødselsdag. Der er ikke andet for end at dividere og lægge sammen. Skæreising 10, frokosttorsk 10, lyssej 7, muslingesuppe 7, aftentorsk 9, dessert 8. Det lander på 8,5. Og jeg vælger at runde ned på grund af den kedsommelige vinmenu og anbefaler samtidig, at man tager en frokost i de fornemme lokaler. Krogs fiskerestaurant på Gamle Strand får karakteren 8.